0: Nuestro corazón, entregamos nuestro amor, y venimos a ti, Señor, queremos ser tocados por ti. Escucharemos hoy tu voz, tú serás el buen pastor, y hoy estamos aquí, Señor, con nuestro amor.
1: Ciudades Como en casa en todo el mundo está Sin historias, sin montajes Animar al fusilán y me se va Saben de seguridad Cada día se empeñan en confiar Les sobra capacidad Pero todo lo hacen en comunidad Sin tarjetas Sin prestigio, ah. Sin temores Sin recetas Sin dinero ah. Su mensaje no pasa con los tiempos Todos lo llevamos dentro Su palabra no aflige a quien la oye Más bien libera a quien la coge ...y aunque algún día suban a un escenario, oh, no olviden a nadie abajo... Oh, oh, oh. ...sin conocerlos son despreciados y siempre se sienten pagados...
2: ...a tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, ya hoy es día jueves 4 de agosto del 2022... Y aquí estamos al pie del cañón. Son las 6 de la mañana, con 4 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana, con 4 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana, con 4 minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Mándenos un mensaje, díganos dónde, dónde nos escuchas. Dice el Santoral del día de hoy. 4 de agosto, la iglesia tiene presente a San Aristarco. Aristarco fue discípulo de San Pablo. Sería interesante leer un poquito sobre Aristarco, porque, pues, este, como que nosotros no, no conocemos, déjame ver por aquí, pues vamos a leerle un poquito, digo solamente lo que diga el martirologio. Conmemoración de San Aristarco de Tesalónica, que fue discípulo de San Pablo, fiel compañero en sus viajes y prisionero con él. Eh, Aristarco significa príncipe excelente viene de la lengua griega ándele pues ahí está dice resulta que San Pablo había llegado a esta ciudad allá en Tesalónica para evangelizarla y alejarla de la idolatría a la que estaba sometida Aristarco conmovido por la palabra de Pablo se convirtió al cristianismo y no solamente esto desde su conver conversión siguió a San Pablo por todos los caminos y lugares en los que se anunciaba la palabra de Dios. Cerca de Éfeso, en Izmir, hoy Turquía, le pasó algo milagroso en su vida personal. De todas partes venían gran muchedumbre para adorar a la diosa Diana, hija de Júpiter. El templo era precioso porque había sido construido por Ereustrato. Era una de las siete maravillas de entonces. El orfebre Demetrio fabricaba pequeñas estatuas de plata para la venta, de los que iban a adorar a esta diosa y vio que se quedaba sin trabajo y sin ventas debido a que la mayoría de gente adoraba ya al dios único y verdadero, o sea ya no compraban esas imágenes de la diosa, entonces aprovechando que San Pablo estaba fuera de la ciudad, armó tal revuelo en la ciudad que todo el mundo se quedó confuso los efesios, sin embargo siguieron a Aristarco y a Cayo los llevaron al anfiteatro Estando allá, todo se calmó. Pablo y sus seguidores se encaminaron a Roma para alejarse del peligro inminente que caía sobre sus cabezas. En la carta a los colosenses dice, Aristarco, mi compañero de caut cautividad, os saluda. Fue un fiel amigo incluso cuando Pablo estaba en la cárcel. Murió en el siglo I. Bueno, pues ahí está algo de la vida de San Aristarco que se tiene presente el día de hoy también la iglesia tiene presente al cura de Ars algunas personas se ponen a felicitar a los sacerdotes porque dicen que es día del sacerdote no, es día del párroco es día del párroco el día del sacerdote es el día el jueves de Corpus Christi cuando se hace la institución del orden sacerdotal. Ahí es felicitar a todos los sacerdotes. Sí. Y orar por ellos. Pero cuando es el día del cura de Ars. Porque se recuerda. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Pero cuando es ese día. Se felicita a los párrocos. Aunque. Pues. Eh... Ars no era una parroquia, pero este, pues pero se felicita a los párrocos. Ahí se los vamos a dejar. Hay consejos. La vida del cura de Ars es una vida de mortificación, de penitencia, de sacrificio, de mucha oración. Se habla de tremendas batallas del cura de Ars contra demonios. Aunque no es, no son batallas como se presentan en las películas, obviamente, son batallas espirituales. Dentro de estos casos, las batallas las tenemos todos con las tentaciones. Le hago caso a mis impulsos, le hago caso, eh, caso a mis deseos desordenados, le hago caso a, a las pasiones desordenadas o le hago caso a Dios... ¿Me porto bien o le doy gusto al gusto? Como decía la canción de... No me acuerdo quién. Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la paranda y todos me ven beber. ¿Qué haré para no <coughs> No. Tener control sobre los impulsos, sobre las pasiones, es crecer interiormente. Cuando una persona se deja llevar porque le apetece algo y lo hace. Es una persona sin voluntad y al mismo tiempo todavía no madura en su interior, aunque tenga 50, aunque tenga 60, aunque tenga 100. Es una persona, pues, maneable, es una persona frágil por dentro que a cualquier cosa inmediatamente accede a eso. Es una persona que no. No tiene control de su vida y no tiene voluntad. Hay que buscar ser maduros y, y tener fuerza interior para poder controlar todo lo malo que en ocasiones se suscita dentro, Incluso tener control sobre aquellas cosas que, pues bueno, llegan a la vida como tristezas y otras cosas y saberlas llevar. Bueno, vamos a hablar sobre algunos consejitos y lecciones y datos del cura de Ars. Vámonos rápidamente a los datos. Todavía tenemos algo de tiempo su primera comunión fue así, de una forma la, eh, accidentada, en el caso inesperada, eh, eh, inesperada, la revolución francesa trajo persecución contra los sacerdotes, e incluso después de ella, tenían que disfrazarse para pasar así, desapercibidos, cuando el joven Juan, porque es Juan María Vianey, cuando Juan estaba chamaco, recibió la primera comunión, llevaron carros eh, con el heno, el heno es una cosa que se saca, bueno le voy a decir que es el heno mm. usted ha visto lo que son esa como hierba color gris que se coloca en los nacimientos esa hierba se llama heno, no, no es la verde es la color gris, así como si fuera, como si fuera cabello pero grueso como si fuera cabello grueso, bueno, a eso allá en mi rancho le llaman heno a excepción aquí de que a esto que le llaman heno sea en otro país, allá en, en Francia, pero bueno, el heno se lo comen las, las, las los animales, bueno llevaron unos carros de heno los pusieron frente a las ventanas de la casa de la familia del cura de Ars para que no se mirara cuando estaban haciendo la celebración eucarística y él hiciera su primera comunión. Pero, como hay que hacer pausa, criaturas del Señor, vámonos y ahorita regresamos. Escaprón
3: Bolivia. Pero qué hermoso es escuchar que murmuran en Pondre y que critican tu forma de alabar. Hablan para vos, porque tu vida La entregaste a Dios Pero que tierno es que piensen De que somos unos locos Zanahorias, aleluyos y demás Pero que super escuchar Que empiezan a criticar Por la forma en que nos gusta alabar Yo loco, loco, loco. En la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito, hasta en durmiendo no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal. Loco, 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 loco 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 no llama por ahí lo loco loco por tu sangre carmesí lo loco 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 por ser lo loco loco por amar arte condición. lo loco 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 no llama por ahí lo loco loco por tu sangre carmesí lo loco 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 Loco, 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 por loco, 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 loco,
4: Dijo que estábamos apagados. ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Hey pues, el fit, ¡Ja! ¡Rrrr! pues, es
0: el chicotón? En fin, ja! Hernández! Venimos dándole gloria y honor a quien se lo merece. ¡Ja! ¡Pues, sí! Uh, ¡Suelta! En pastos verdes me apacientas. No necesito nada en mi vida. Tú me
2: son 18 minutos después de la hora hoy es día 4 de agosto se recuerda a el cura de ars y estamos hablando un poquito de su vida número 2 dato número 2 casi se retira de la escuela en su momento cuando la iglesia obtuvo algo de libertad en francia porque había persecución los sacerdotes tenían que esconderse él mismo tuvo que hacer su primera comunión así de una forma muy este, como que estaban trabajando enfrente de su casa Taparon las ventanas Aparte me imagino que si sí tenía cortinas o no sé Pero pusieron carros ahí con heno Para tratar de que no se mirara Que estaban celebrando adentro una misa Bueno, pero ya cuando se tuvo un poquito La persecución y hubo algo de libertad en Francia El padre Bell Párroco de Eculi Abrió una pequeña escuela Para jóvenes con inquietudes Vocacionales Juan logró ingresar pero debido a su dificultad para los estudios, porque se dice que pues, no era muy, pero muy inteligente, estuvo a punto de renunciar, así como Johnny Laboriel. En consecuencia, el sacerdote le sugirió, el padre Vale, le sugirió que hiciera un peregrinaje al santuario de San Francisco de Regis, y así lo hizo Juan Vianney el santo regreso renovado yo creo que me voy a echar un viaje por allá porque andamos en las mismas circunstancias, bueno estuvo a punto de retirarse pero después de esa peregrinación le pidió a Dios se le iluminó la mente y le echó más ganas al estudio no quiere decir que ya no estudió y todo lo traía en la cabeza, número 3 eh, cuando estuvo en el ejército desertó eh, Napoleón quería conquistar toda Europa Napoleón era el emperador allá en, en esos tiempos y quería conquistar toda Europa, así que Juan fue llamado al ejército porque no aparecía en la relación de ningún seminario. Cayó gravemente enfermo y cuando recuperó la salud fue en busca de un regimiento que ya se había marchado. Pero en el camino volvió a enfermar nuevamente Juan. Juan, Juan, buscó refugio por varios días y se dio cuenta que sin querer se había convertido en un desertor. O sea, no fue intencionalmente, sino que fue por toda esta cuestión de la enfermedad. Buscó a un mayor que escondía desertores y este mayor, el encargado pues de un grupo de un regimiento como soldados, le aconsejó que se quedara en casa de uno de sus familiares. Adoptó el nombre de Jerónimo Vicente. Hasta que más adelante un decreto imperial concedió amnistía a los desertores, es decir, que ya después dijeron, vamos a perdonarlos A estos que abandonaron el ejército ¡Cobardes! Pero no era tanto que fuera cobarde, sino por la enfermedad eh, Después, lo expulsaron del seminario ¡Ah, no! Dios mío santo ¿no? Hombre, traía todo eh, Juan logró ingresar al seminario mayor De Lyon, allá en Francia Pero por su insuficiente Conocimiento de la tipa. O sea, pues no era No era muy diestro pues hombre, Le faltaba no entendía ni podía responder a los formadores. Achu, buenas tardes. Le pidieron que se marchara. Le dijeron: hombre, pues tú no das, no das una, compadre, no se te pega nada, tiene la cabeza de teflón. Lo que le produjo un inmenso dolor y desaliento. Pues eso es lo que uno siente. Cuando te dicen estás bien burro, nomás te falta rebuznar. Como me decían, como me decían a mí. Sin embargo, el padre Vale nuevamente fue en su ayuda. Y siguió. ...los estudios en privado... ...cerca de León... ...entonces el padre Barley tenía mucha confianza... ...en Juan y e dijo... ...a ver... ...primero esto... ...primero lo otro... ...primero aquello... ...a ver... ...es que... ¿qué, ...¿qué está haciendo Juan acá en su casa? Pues ...se regresó... ...porque... ...que del seminario que... ...que le dijeron que nomás no, no da una... ...que bien... ...así bien... ...bien atrasadillo... ...ay Dios mío santo... ...y se fue a darle clases... ...así de en forma de particular... ...sus cualidades morales... ...sobre pasaron cualquier deficiencia académica, es decir era muy lento para aprender, verdad? Sin, para no decía otra cosa, era muy lento para aprender pero en cuestión de eh, su honestidad su sacrificio, su generosidad en eso sobrepasaba a todos a veces eso es lo que nos puede ayudar estando dentro del seminario porque me decían muy mira pues échale ganas, hombre. Es que pues yo veo que sí haces oración y yo veo que sí trabajas, pero pues pues sacas muy bajas calificaciones. Pues ¿Qué han dado por ahí la de la mochila azul lo que. No, pues es que le estudio, le estudio y nomás no se me pega nada. Ni se... Ay, pues. Y pues bueno, ahí ya viene otra cuestión. Número 5 Su maestro fue su primer penitente. Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a ayudar al Padre Valle. Pero las autoridades diocesanas no le dieron permiso para confesar. Ay, es que para confesar, después de la ordenación, uno tiene que hacer un examen. Le llaman examen de audiendas. O sea, antes de confesarnos, antes de ordenarnos, sacerdotes, nos hacen exámenes para ver cómo andamos. Porque puede ser que seamos muy buenos académicamente... Pero puede ser que se nos botó la canica y que nosotros andemos diciendo cosas que nomás no, moralmente no. Y ustedes van a decir, ¿se puede dar? Sí, se sí han dado casos. De repente hay un desorden psicológico que también hay que notar. Entonces dentro de lo que vendrían a ser estos exámenes que nos hacen antes de la ordenación y después de la ordenación. Porque los primeros que nos hacen los exámenes son en el seminario para ver si andamos bien psicológicamente, moralmente... Y después que ya nos ordenan dentro de lo que vendría a ser la diócesis, la diócesis que nos va a dar la licencia eclesiástica que uno tiene que presentar cuando va a otro lugar para que me den permiso de predicar o de celebrar. Bueno, pues la diócesis, el obispo designa a algunos sacerdotes para que nos hagan un examen a nosotros los sacerdotes recién ordenados. Para que vean si nosotros estamos capacitados tanto en lo litúrgico, tanto en lo bíblico, tanto en el derecho canónico y esas cosas. Entonces tenemos que presentar un, un examen que se le llama de audiendas. El examen que nos tocó a nosotros fue con doctores. Tenían un doctorado doctorado en, este, en todas estas materias que les he mencionado cuando terminé, les dije a los maestros sacerdotes también: les dije, Padres, pues díganme, la neta, si no, si sí, si sí, arma, si estás bien preparado. Y yo dije, Ay, gracias, ¿cuánto les debo? Y pues, si sí nos dieron chance. Bueno, ent entonces, no le dieron permiso de confesar al Padre Juan. Así que el padre Vale intercedió él mismo y fue el primero en confesarse. Años más tarde el padre Vale murió en brazos del santo quien sufrió como si hubiera perdido a su padre. Pues Era, era su mentor, era quien le estaba echando ahí la mano. Guzmán, saludos desde Forward Texas, gracias. Uh -huh. Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Gracias. Recuerden que pueden mandarnos sus mensajes a través del Telegram. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Ya descargaron Telegram, ahí también estamos colocando las cápsulas para matrimonios. Cápsulas para matrimonios, ahí las estamos dejando en el Telegram. Arroba modesto lule. Pero si nos quieren mandar un chat, pueden hacerlo a la dirección arroba cabina radio C Déjame meterme rápidamente a ver quién está ahí, quién es uno de los mensajes primeros que me llegan ahorita al Telegram. Kevin Fernie se asoma el... Telegram, ¿qué onda Kevin Fernie? Ahí en Morelia, Michoacán Mauricia, saludos Dice, desde Yasmín San Juan del Río, Querétaro mm, bueno pues Oraciones por Mateo, Eduardo y Santiago Claro que sí Claro que por supuesto que sí Mauricia, en Yasmín Saludos a Yasmín que mañana, no, el fin de semana viene la teología para laicos, ¿no? ¡Yasmín! Oye, Delfisgos, me dijo Yasmín, la mamá de Tadeo, que se conocen ustedes, ¿no? Me dijo algo así que, que creo que se conocían. Eran como el dúo dinamita, tú y, y Yasmín, ¿no? Yo así como que se... me imagino como que congenian muy bien. Pienso yo. Pienso yo. Y Quién sabe si me escuchando. Saludos a licenciado Rolando. R Rolando dice: mm, Gracias. Aunque ya no pasan mis mensajes. Creo que ya no llegan. <risas> Ay, Dios mío, Rolando. Rolando y Marta. Ay, Rolando. Licenciado Rolando. A ver, mío, víctima, vístima. Estoy mirando los mensajes ahí en el Telegram: arroba, Cabina Radio Cepa. Ahí anda Alejandra Ayala. Uh -huh. Siempre sí, tomando qué? Licuado de papa Antonio, desayunando. ¿Y un qué? Café. Eso. Eso. Saludos es de María Magdalena, allá en San Fernando, California. Dice, hoy no está en el Facebook. Sí. Si ¿Sí ¿sí estamos en el Facebook, no o no. Dice María Magdalena que no estamos en el Facebook. Sí, sí.
4: Él nos salvó si estás en.
2: Muchas gracias por estar ahí en sintonía. Si es la primera vez que nos escuchas, danos el beneficio de la duda. Esperando que te sirva y te ayude este programa. Eh, déjame ver por acá. Akire Pérez, ahí en la Florida. Gracias, Lino Jesús Maldonado. Dice... Andele pues muchas gracias Saludos dice Déjame ver quiénes que nos dicen dónde nos escuchan uh -huh. Desde Colombia Saludos dice Adriana Martínez Gracias, muchas gracias Adriana Saludos hasta Colombia gracias, saludos a Odalis Allá en Perú Gracias También a Lenali Saludos hasta Perú Gracias Saludos hasta Querétaro Ahí está Nico Ferrero, gracias Malena Nabor Saludos desde Acuitlapilco, Cochimalhuacán, Estado de México Allá más puesta que un calcetín, dice Malena, Malena Nabor, claro que sí. Déjame ver por acá quién más. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca allá en Morelia, Michoacán. Saludos hasta Burbank, California, dice Antonella Ramírez, gracias. Los Ángeles, California, Laura de Sánchez, gracias. Lupe Barriga allá en el lago, James Allá en Marión, Carolina del Norte, trabajando como debe ser, pero con sus audífonos bien puestos. Listo, dice desde Denver, Colorado. Laura Paredes. Saludos a Florencia Pérez en New York Sprinting the News. Rosalba, allá en. Hatchville, Carolina del Norte. Saludos, dice Alejandra Ayala en Columbus, Ohio. Rosalía González en Long Beach, California. Mari Viguri en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Saludos a Cesarea Alquicina allá en Phoenix, Arizona. Allá en Buffalo Grove, Illinois. Está Anichino Díaz, gracias. Betty Galvana allá en Springfield, es... Oregon. Y ahorita seguimos con los saludos, como no con todo gusto. Dato número 6 del cura de Arce. Ahorita me dan los consejos. Las autoridades eclesiásticas enviaron al cura de Ars, al cura, a, la, a Juan María Ivanei, a un pueblo de nombre Ars porque pensaban que, sus, que con sus limitaciones intelectuales no podría servir en una comunidad grande. Entonces dijeron, pues esta comunidad es muy pequeña, vamos a mandarlo ahí. Sin embargo, al llegar hizo una profecía. La parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán aquí, dijo. Poco a poco el sacerdote fue ganando el amor del pueblo y les inculcó el amor a la Eucaristía, siendo su fiesta favorita el Corpus Christi. El día se felicita a todos los sacerdotes. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, el cura Juan pidió a los fieles que iluminaran sus casas en la noche y las campanas del templo resonaron ese día por horas la gente de los pueblos cercanos al ver los destellos de las casas iluminadas pensó que el pueblo se estaba quemando y acudieron al pueblo para apagarlo del supuesto incendio pero pues no, lo malo que pasa es que pues en aquellos tiempos en aquellos tiempos no había luz eléctrica entonces pues les dijo iluminen y lo iluminaran muy bien las casas que pues, los de otro lado pues se acercaron ¿no? Dato número 7, tenía una profunda devoción a Santa Filomena. Yo creo que usted no sabe quién es Filomena, no se preocupe, yo tampoco. San Juan tenía una profunda devoción a Santa Filomena, una joven mártir de los primeros siglos del cristianismo, a quien llamaba a su agente con Dios y construyó, le construyó una capilla en su honor y un santuario. Cierto día enfermó de gravedad y prometió ofrecer 100 misas en honor a Santa Filomena. Cuando la primera misa estaba siendo ofrecida, cayó en éxtasis y se le escuchó murmurar varias veces, Filomena. Al volver en sí, exclamó que estaba curado y se le atribuyó a la intercesión de Santa Filomena. Pues hay que buscar quién es Filomena, ¿verdad? Pues para saber quién es Filomena. En dato número 8, la tentación era recurrente en su vida. Solamente, ¿verdad? Como indicio, usted casi no hace oración. Usted va a misa. Pero se distrae, y anda. o sea, no, no está realmente metido en las cosas de Dios. Y, y le está diciendo a Dios que ya no le dé más tentaciones. Bueno, hablando del cura de Ars, constantemente tenía tentaciones. Las tentaciones son para probarnos. El cura de Aras sufrió la tentación de desear la soledad y se sentía incapaz. Para el servicio que brindaba en la ciudad. Es decir, pues llegaba a pensar que lo que estaba haciendo realmente no, no era bueno. Y pues pedía entonces mejor estar apartado, sin gente, que atender ni nada. En una oportunidad le rogó a, a su obispo que lo dejase renunciar. Y hasta en tres ocasiones llegó a irse del pueblo. Pero siempre regresó. En unas tres ocasiones. Tres caídas. Sí, no son pecados realmente graves, no son pecados comparados con por lo que debería ser el desorden eh, de la sexualidad o la cuestión de la lujuria, no, pero al final de cuentas, el alejarnos de Dios es una tentación. Entonces, al alejarse de Dios, alejarse de la vida de santidad, alejarse de lo que nos pone Dios en el camino, de no cargar con la cruz, es algo también que nos afecta en nuestra alma. No quiero decir que es más o menos o peor, pero al final de cuentas nos afecta. Y también el cura de Ars tenía esas tentaciones que posiblemente puedas tú tener y con las que hay que luchar. Y no pienses que, ay, es que yo no quiero tener tentaciones. Bueno, si no quieres tener tentaciones, no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a fortalecerte. Así de sencillo, como la mariposita aquella que está saliendo del capullo, tiene que esforzarse tiene que esforzarse para salir de ahí, porque cuando ya se esfuerce, sus alas se van a fortalecer y podrá volar. Le cortas el capullo para que no se esfuerce, no se fortalecen sus alas y no vuela. Las tentaciones, si las enfrentamos con Dios, nos fortalecen y podemos ayudarnos y ayudar a los demás. Dato número 9. Luchó pacientemente contra el demonio. No te pongas tú con Sansón a las patadas. Si sí, tú eres una de las personas que casi no hacen oración y esto y lo otro, no andes por ahí. porque El demonio siempre molestaba al santo cura de Ars con ruidos extraños y fuertes durante las noches. Es que escucho ruidos, ¿eh? ponte a luchar, ponte a luchar. Eso es lo que tienes que hacer. Su intención era agotarlo para que no tuviera fuerzas para confesar o celebrar la Eucaristía. Cierto día que el santo se disponía revestirse para la santa misa el maligno incendió su cama san juan sabiendo que el enemigo quería detenerlo en el oficio divino dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego y dijo el villano al no poder atrapar al pájaro le prende fuego a la jaula fue lo único que dijo el cura de ars mucho tiempo después el señor premió al santo con un extraordinario poder de expulsar los demonios de personas poseídas así que lo primero lo primero, lo primero es Dios y lo demás, pues, ahí en su momento. Así que no dejes la oración, no dejes del sacrificio y ponte muy abusado y trata de llenarte de la gracia de Dios. Los sacramentos, vida de honestidad, porque hay personas que para taparle el ojo al macho se acercan a comulgar cuando su vida es una vida eh, revolcada en el pecado Pero para que la esposa no diga nada O para que el esposo no diga nada O para el que el párroco encargado Porque pues como él va a esa parroquia O ella va a esa parroquia Pues para que no diga nada Pues se levanta a comulgar Y ya después se le hace costumbre Y así sigue comulgando Aun cuando esa comunión no le ayuda Porque su vida está revolcada en el pecado 41 minutos después de la hora, mándenos un mensajito a través del Telegram, arroba cabina radio, sepa el panadero con el pan. Tempranito bailo,
5: saca calientito en su canasta para salir con su clientela por la calle y después a los portales y el que no sale queda sin el pan para comer
2: dice María Magdalena que, que no estamos en Facebook así que dice no padre ya lo busqué y no está entonces no estamos María Magdalena dice que no estamos en Facebook ahí ¿cómo le hacemos? dice ella que no estamos yo digo que sí pero ella dice que no, dice, yo ya lo busqué y no está Confirma Ah, bueno, pues, no estamos Si no estamos, yo digo que sí estamos, ¿verdad? pero ella dice Ella dice que no Ella dice eh, Dice que tú Ay, quién sabe acá que me están escribiendo eh, Bueno Digo, pues everybody every, everybody. everybody, everybody, everybody. Saludos a Laura, Laura de Sánchez, allá en Austin, Texas. Dice que necesitamos lluvia, en esta dura sequía, allá en Austin, Texas. Muy bien, es que me mandó un mensaje ahí, pero ya no sé ni qué, ni sé cuándo es. ¿Qué tú? Dice ahí, en mi familia hay quienes no ven con buena opinión al Papa Francisco. No están al día de sus actividades... Y ni escuchan o buscan informarse O documentarse Pero apenas escuchan las noticias En la televisión secular Que muy poco hablan del Papa Solo algunas notas y generalmente Algo que es para fines De aumentar el rating Esto confunde a mis hijos Pues tender a misa Los domingos Laura de Sánchez Pero ahí que no, no le entiendo Una cosa es que tu familia dice Hay quienes no ven con muy buena opinión del Papa Francisco ¿Y eso qué tiene que ver con lo de tus hijos y la misa o okay? qué? Dice, vamos a misa los domingos y rezamos el rosario. Bueno, es que ahí no, no le entiendo. Dice, los jueves tres hijos hombres... Bla, bla, bla. Pero al escuchar esta persona hablando mal del Papa Francisco, descalificando lo bueno que, que escuchan de él y resaltando lo negativo que diga en las noticias. Yo solo trato de defender esta postura diciendo, pues si no estoy informado, documentado... Eh, por mí mismo fuentes oficiales no puedo apoyar o condenar, deberíamos escuchar sus misas diarias y seguir la agenda para saber la verdad. ¿Qué consejo me da? Mis hijos me preguntan, pues esta actitud les confunde. Eh, no diga mi nombre, me lo dice al final. Gracias Laura de Sánchez por decirme hasta el final que no diga tu nombre, eh, ya lo dije pues. No, se pone al inicio, no digan mi nombre. Si me lo ponen hasta el final, <ríe> dice, ¿qué consejo me da? Mis hijos me preguntan qué, qué actitud... Ok, mira. Una persona que se dedica a denostar, a denigrar, a echarle tierra a la persona, lo único que está haciendo es proyectarse. Cada quien habla de lo que lleva adentro. Alguien que se refiere negativamente a otra persona, lo único que hace es ventilarse en su interior. ¿Qué le puedes tú decir a tus hijos? Ok, miren, te tengan cuidado porque la gente se va llegan, llenando de cosas negativas y después se llena tanto, tanto de ellas que comienza a guacarear y ahí ese familiar, ahí ese familiar. Yo pienso que no arreglas nada, no solucionas nada con estar criticando a la gente. Hay gente que hace mal, hay gente que hace el bien, pero porque esas personas como están llenas, llenas hasta el hartazgo, hasta el full de cosas negativas, ya no distinguen. Ya solamente en su concepción están mal y sin tener una seguridad eso refleja obviamente una falta de equilibrio emocional no sabe controlarse esa persona Entonces trata de llevar a tus hijos dentro de lo que vendría a ser la coherencia y decirle miren nosotros bueno ahorita voy a dejar porque voy a entrar acá No, 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 muchas gracias, muchas, pero muchas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros el día de hoy, por acá nos están pidiendo un consejo, eh, solamente que la persona que pues nos lo pidió, ¿verdad? escribe toda la situación y hasta el final dice, no diga mi nombre, no miren, si, si van a mandar un mensaje y ustedes no quieren que diga su nombre, pónganlo al inicio póngala al inicio, porque si lo ponen hasta el final, este, muchas de las veces yo voy leyendo los mensajes como van llegando, pero pues si me si me ponen ahí hasta el final, no diga mi nombre. Pues no, ya, ya desde ahí no se hizo muy bien. Bueno, le, la pregunta acá en relación a esto es que dice que cómo ayudar a sus hijos. Eh, tiene tres hijos, 19, 21 y 22 años. Hay una persona dentro de su familia que dice que se dedica a, pues, a hablar, hablar mal de la iglesia, hablar mal de la iglesia, entonces pues ese familiar a lo mejor si sí va a misa, pero se la pasa, vomite y vomite, eh, escupe y escupe y muerde y muerde y pues quién sabe quién será esa persona, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ayudar a sus hijos a, a reflexionar y analizar ...sobre esta situación... ...porque miren... ...cuando una persona... ...está criticando... ...está echándole tierra a otra... ...en ninguna... ...en ninguna circunstancia... ...se puede justificar... ...el hecho incluso de que otra persona... esté haciendo mal... ...para que nosotros estemos solamente... ...haciendo... ...promoción... ...de su vida equivocada... ...y desordenada... Pongamos el ejemplo de alguien que sí se equivocó. Alguien que sí se equivocó, hizo muchas cosas malas, tú ni lo conoces. Voy yo te digo, ¿sabes qué? Fulano de Tal hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y es esto, y es lo otro, y es aquello. Cuando tienes evidencia, podrías hablar de eso. Pero yo digo, ¿qué ganas tú con estarle diciendo a otras personas sobre la mala actitud? En ocasiones hay que advertir, y hay que poner también eh, en alerta a las otras personas. Hay que poner en alerta a las otras personas y decirles, tengan mucho cuidado, esa persona no es honesta, no es sincera. Bueno, una cosa es que pongamos en alerta a los demás, pero cuando nosotros nos dedicamos a hablar mal de otra persona, cuando ni siquiera vivimos con esa persona, cuando esa persona se dedica a hacer el bien... Y yo veo noticias o veo cosas distorsionadas en los medios seculares porque es una persona de iglesia y a partir de lo que otras personas distorsionan, comienzo a vomitar y a decir un montón de cosas, pues simplemente se ve que no hay un razonamiento, que no hay un criterio y que lo único que estoy haciendo es llenarme de situaciones tóxicas, negativas en nuestra vida. Es una persona en parte enferma emocionalmente. Se ha llenado tanto, tanto de, la, de las cosas negativas que ahora lo que tiene que hacer es estarlo sacando y sacando. Pero el problema es que cuando lo está sacando y encuentra a alguien que le, le ayude o que le, le sirva para hacer una réplica... Lo, ...lo que hace es nuevamente tragarse todo eso, llenarse de más... Y es una persona que constantemente va a estar enojada, va a estar irritada, va a ser una persona hasta incluso, yo puedo decir, amargada. Y dime si no, Laura de Sánchez, y dime si no es una persona frustrada y amargada. Regularmente quien se la pasa queje y queje de los demás, refleja que en su interior no hay felicidad y refleja que en su interior hay siempre una situación oscura, eh, frágil y débil. Y eso pues... Entonces, tú podrías decirle a tus hijos, ok, tienen 19, 21, 22 años, yo pienso, pues ya, ya piensan bien tus muchachos. Y Dicen, miren, hijos, no sé quién sea esa persona, dices que es de tu familia, no sé quién sea, pero solamente de mis hijos, ok. Cada quien habla de cómo le va en la feria o habla de lo que lleva en su interior. Este familiar, que yo no sé quién sea, ¿verdad? Ese familiar se ha llenado tanto y tanto de porquería que se la pasa ahora solamente eh, sacándola. Nosotros no hay que llenarnos de eso. Nosotros analicemos lo bueno, hablemos de lo bueno. Y en la medida en que analicemos y procesemos lo bueno y hablemos de lo bueno. Así como el que habla mal, el que calumnia. Porque este fulano, no sé quién sea tu familia, pero este fulano lo único que está haciendo es hablar mal. En la medida en que nosotros hablamos mal, nos alimentamos también de eso. Y ese fulano, lleno de amargura, lleno de frustración, envidia, eh, se la pasa siempre hasta discutiendo con los demás. Porque nunca le ganas. Es del tipo de personas que nunca le ganas. Siempre está ahí queriendo imponer su opinión. Ahora, eso pasa dentro de lo negativo. Dentro de lo positivo... Sucede algo similar en el proceso en el que se desarrolla, es decir, cuando yo hablo bien, cuando yo me refiero eh, honesta y justa y correctamente de alguien, lo que estoy haciendo también es lanzar algo, pero es bueno y también se me regresa, es decir... Voy a encontrar a personas que, que me hacen una réplica de aquello mismo y eso mismo se me regresa. De manera que entonces yo, en vez de estarme llenando de lo negativo, me voy a llenar de lo positivo, de lo bueno, del comentario justo, correcto, bondadoso, generoso, amable, atento, alegre. Entonces, son muchas cosas que uno puede hacer. Yo voy a dedicarme a elogiar, a, a decir cosas positivas, a mirar lo bueno no voy a hacer cosas malas, acá es calumnia ¿eh? eso es calumnia, o sea, este fulano tu familiar ese, ni vive con la persona a la que calumnia, solamente se deja llevar por lo que a veces dicen en los medios seculares y que en los medios seculares cuando hablan solamente lo distorsionan y si tuviera en su caso un conocimiento de una persona que está actuando mal, nosotros qué. Yo, por ejemplo, mira, puedo decirte de, de ciertas personas dentro, de, de, dentro del ambiente católico que están ahí en internet y que están haciendo mucho daño y que bajo la careta de que son católicos y que son predicadores y los demás andan ahí ensuciando la vida de los demás. Yo no voy a enfocar en hablar de ellos ni decir, no, yo voy a rezar por ellos a ver ya si ya se convierten y enderezan su camino. Y solamente decirles, ...tengan mucho cuidado porque hay muchos lobos cubiertos de ovejas... ...que bajo lo que vendría a ser ese título, ese título de predicadores... ...y vestirse de traje y de corbata y muy bien peinados... ...pues engañan a muchas personas... y ...lamentablemente también agarran a muchas personas que no tienen mucho conocimiento... ...pero pues como tienen buena eh, tienen facilidad de palabra... ...pues nomás tengan su cuidado y ya... ...yo no me voy a enfocar en estar analizando todo lo que dicen... O sea, ...por ahí hay tantas cosas que se pudieran sacar... ...pero pues para qué para qué mejor, me voy a enfocar en lo bueno en lo positivo y y ya, así voy a estar yo más tranquilo listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot, Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot que era sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres hijas o tenía cuatro. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos, tenía tres o tenía cuatro? Si tu respuesta fue que tenía tres, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, también te equivocaste. Lot, el sobrino de Abraham, tenía dos hijas. Y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice... Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. También en el versículo 15 dice, Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, ¡Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad! Son dos hijas las que tiene Lot. Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos e incluso... Cuando ven llegar a estos ángeles, las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lot todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres... Notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho. Se busca una cosa, después se buscará otra y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho e incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que en la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y que siempre tengamos fortaleza. ...para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia... ...pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios... ...buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra... La mujer, su esposa de Lob, no pudo aguantar la curiosidad y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro.
5: Estás escuchando el programa Al que Madruga.
0: Que te conocí mi buen pastor Solo quiero estar contigo Señor Hoy que miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras Señor de que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía yo que no quería tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías entre más y más y más yo me perdía tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzaría para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor Entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzaría para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor Sacaste de esa vida, Señor. Tú me sacaste de esa vida.
5: escuchando el programa, al que madruga.
6: Abuelita, soy su nieto, y ya llegué.
2: Puse esta versión porque la otra está censurada No está censurada, está registrada
7: Llamaditas
2: ¡Ya yeah, me oh. ¡Tú tienes un mensajito! ¿Quién habla? Ah,
8: mi nombre es Marta
2: Delgado Marta Delgado, ¿de dónde hablas Marta? Yo le hablo
8: desde Picayune, Mississippi
2: ¿Picayu? ¿Cómo? ¿Pikachu Picayul,
8: Mississippi.
2: Ah, que Pikachu Picayún, Mississippi
8: ¿Qué anda Marta? ¿Qué andas no. haciendo? Aquí padre, escuchándolo desde mi
2: trabajo Anda, te van a correr ¿En qué trabajas? Uh, trabajo en un restaurante Ah, no, no, sé, no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sirven en el restaurante? Ah,
8: pues Es, es uh, Supuestamente un restaurante mexicano, ¿verdad? Pero es para Más para el paladar americano
2: okay. <risa> O sea, es, es de comida mexicana Pero para gringos Ah, así, ah,
8: uh... veramente Padre
2: oh, ent <risa> en Entonces, ¿you speak English very well? Chicharrón con papas, o pendedor, me brinco por la window, ¿no? No <risa> A me, Oh, my, apantállame, apantállame
8: <risa> ah, no, 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 nada de
2: eso, padre. Pero cocinas, limpias, este, ah, mandas no, pues,
8: como le digo a mí, me pregunta un tío, ¿qué haces en el restaurante? Okay. Pues soy la, soy la del restaurante ver, Soy eso? la que limpia, ah, soy la que...
2: vale <risa> Es la que limpia, la que vas por esto, la que vas mm. por lo otro Es un restaurante... ¿Es un restaurante pequeño o es un grande? ¿Así pequeñito el restaurante o es grande? No está muy grande,
8: está
2: pequeño, está uh
8: -huh.
2: pequeño, yeah. pero este, más o
8: menos, y como ahorita estoy sola, pues. No,
2: pues, Y so, so, soy, pues. La, soy la, <risa> soy la, soy la, soy la, estoy sola, eh. ¿A, qué hora sabe, ¿a qué hora se abren ahí o qué?
8: Aquí se abre hasta las diez y media, Ay, padre.
2: no, y ahorita qué hora son?
8: Aquí son... Es la misma hora de ya? allá. Tenemos la misma hora aquí.
2: 9 con 18.
8: Exactamente. Andas padre. trapeando,
2: ya Ay. me di cuenta. Andas trapeando. Sí. <risa>
8: sí, padre, eso Ay, está haciendo.
2: Oye, Marta, ¿cómo empezaste a escuchar Radio sepa tengo años
8: escuchándolo, Ay, padre. Dame. Desde el, A finales del
2: 2009. Sí. Tanto tiempo aguante que, Bárbara... ¿Y, es, ¿y cómo lo encontraste? No, eh. ¿Cómo encontraste Radio Zepa? ya hace un montón, qué bárbaro, ¿no? Ya o sea, tienes un montón Sí,
8: hace mucho, uh, lo, lo empecé a escuchar cuando vivía, nosotros vivíamos en Arizona
2: Ah, ya yeah.
8: Y entonces allá conocí a unos misioneros sí, sí, Tomé sí. los cursos Sí Y ellos nos dijeron de la estación y desde entonces vengo
2: escuchándolo Ay, qué bueno Y si te ha ayudado a la, la radio, Marta
8: bastante padre, puedo decir que <ríe> ya todos lo conocen porque siempre cuando saco a una plática lo, como dice el padre Modesto <ríe> <ríe> mis oh. hijas también a, a veces lo, mami ya vas a ver qué estoy haciendo el padre, sí ya voy a ver y ellas a través de mí conocen, lo conocen porque lo escucho, cuando estoy en la casa uh -huh. prendo el radio y mami ya vas a escuchar al padre ya voy a escuchar al padre yo Pues estoy
2: viendo en el YouTube, voy a ver qué ah, hizo el padre ahora. En el, en el diario misionero, voy a ver, a ver qué. A ver si les dio de comer a los muñecos. Ándele, ah,
8: ¿no? ya, ya los conocen, dice mi hija, ¿cómo se llaman? Digo, digo, pues, el cacahuate. <risa> sí, pero me ha ayudado bastante, qué padre, bueno, puedo decir que he aprendido muchísimo. Qué bueno. Cuando usted dice, lean un libro a punto. Sí, bueno. Para buscarlo y.
2: No lo lees, no, nomás lo apuntas
8: Me acuerdo cuando dice usted que tiene muchos Digo, tengo muchos como el padre Echán, Y ya a ver cuando los
2: leo Sí, fíjate que yo sí quisiera Mira, ahorita tengo dos aquí ah, ah, Me acaban de regalar uno eh, De hecho, ahí lo mostré en el diario Misionero Es eh, reflexiones en torno a la figura sacerdotal Y yo pienso que dentro de lo que vendría a ser esto Para, para mi vida espiritual es algo que tengo como en eh, primera línea para leer, pero pues mira, ahorita estoy con el programa y a ratito llegan las entrevistas de estos muchachos y después eh, vengo, tengo que editar y todo. Y ya cuando me doy cuenta, mira, ya llegó la noche y ya nomás no alcanzo, pero pues ahí tengo mi, en mi intención pues de quererlos leer y eso sí tengo ahí, pues, pero tú, ustedes sí de, dense tiempecito por ahí o, y... y hay que, hay que buscar, ¿verdad? nutrirse en Sí, el, en no si la... trato yo de darme el tiempo de, de leer y
8: este, a lo menos los que me va, los que va diciendo uh -huh. y lo, los apunto y los los encargo, dije se ríen, mami ya te llegó otro libro
2: ya, ya te llegó otro libro <risa> para que lo amontones ahí en... <risa>
8: Ay, sí pero bueno Ay, me voy haciendo como usted padre pues sí. le digo a mi esposo me identifico mucho con el padre porque muchas cosas yo creo que somos contemporáneos pues,
2: este tú te ves más desgastadita y <risa> sí, sí. <risa> <risa> bueno, unos
8: añitos adelante de usted no pero añitos
2: décadas ahí, sí. ahí. <risa> eh,
8: buenos días sí pero sí me, me... Me identifico mucho con usted. Hasta con lo que come, yo a veces con lo que usted está diciendo. Pues que, sí, que no ya. conocen esto y lo
2: oye de acá, No estoy contestando. Sí. <risa> que no me escuche. La edad. Hemos <risa> <risa> o sea, de ser contemporáneos más que tú. Usted se ve más, más desgastadita, ¿verdad? pues este. <risa> bueno, hay que echarle ganas, Marta. Pues qué. Pues sí. ya, ya lo que, lo que nos toca, pues hay que, hay que abrazar. Marta, échale muchas ganas ahí en tu trabajo y síguenos ahí recomendándonos con los. Con los, con los gringos dile, hey, excuse me, ¿sabe español? Sí. Por favor, escuche esta radio de station radio Es muy, muy good. Oh, my wow. Ahí está con buena. Sí, padre, primero Dios, cuando Dios me dé la
8: oportunidad de regresar, espero algún día ir a la casa de retiro. Ya.
2: Yeah. Pero, eh, ¿hay posibilidades o no hay posibilidades? Ay, pues, no sé, padre. Yo ya
8: tengo acá 22 años.
2: No, sí. Y con 50 de vida y más 20. En... Ay no, y qué bárbara. No, sí. padre me saca la cuenta
8: muy arriba.
2: <risa> con un año Pero arriba bueno, de, ¿De dónde eres originaria, Marta? Soy del estado
8: de Jalisco.
2: Ah, de Jalisco. De Jalisco. Hasta le remarcan. Bueno, ¿De qué Soy parte? De, de qué parte Jalisco.
8: Mi, mi es un rancho chiquillo pequeño. Sí. Este, queda para el lado de tequila ah. Mi rancho se llama La Joya Jalisco
2: uh -huh. Sí, hemos andado por ahí Haciendo apostolado en las parroquias verdad. Pero este, ¿quién sabe? Sí, que... ahí sí.
8: antes, también cuando Antes de que yo me viniera para acá, antes de que me casara uh -huh. Este, a mí me tocó Que en las prácticas Prematrimoniales, una misionera De, y de Servidora de la Palabra, nos dio Clases ah, también Ah, bien.
2: Es que dicen que las piedras rodando se encuentran. Marta. Ándale, padre, es cierto. Pues a ver qué día nos encontramos, o yo voy o tú vienes, a ver cuál de las dos. Ándale, padre. Échale ganas, Marta, y Dios te bendiga.
8: Muchas gracias, padre, Ándale. igualmente, y gracias por todo lo que hace por nosotros.
2: Ándale, pues aquí anda. Buen día. Ándale, igualmente, Dios te bendiga. Dale, Marta, ya. Grincolandia, oh my god, wow. muchísimas gracias. Señoras, y señores, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Se acaba de asomar el padre Suki's. Algo ha de querer, algo ha de querer. Así que déjenme ver qué transita por su venas, Vámonos con, con la cápsula para matrimonios. La cápsula para matrimonios. Vamos a checar ahí a ver qué onda.
7: <risa>
0: <risa> quieres saber quién es mi papá, echa para acá, que es
2: a compartir lo que es la diferencia entre un monseñor, un obispo y un cardenal. Por muchos siglos el Papa solía conceder títulos llamados honoríficos a los sacerdotes dentro de su casa pontificia. El título de monseñor se amplió con los años y luego también este título fue dado a sacerdotes ...que estaban fuera de Roma por recomendación de un obispo. En este caso, un obispo tenía aquellos sacerdotes que estaban entregados de manera fiel a un servicio muy especial... ...y a ese también, por petición de este obispo, se le concedía el título de monseñor. Sin embargo, hace unos años... Fue eliminado por el Papa Francisco este título honorífico de Monseñor para con aquellos sacerdotes. También en ocasiones se le dice Monseñor a los obispos, pero en ese caso es diferente. Los sacerdotes que llevan el título de Monseñor son sacerdotes y no necesariamente obispos. Al ser miembros de la Casa Pontificia... ...porque aunque no vivan ahí, el título honorífico los vincula... ...estos monseñores visten con el color púrpura... ...una sotana con botones, también ribetes y fajín... ...y por lo general no tienen un solideo... ...que es el pequeño gorro que va sobre la cabeza... ...que esto sí lo tienen los obispos... ...tampoco traen lo que es una cruz pectoral... Si te has fijado, los obispos regularmente traen una cruz bastante pronunciada y a esa se le llama cruz pectoral. Estos signos, tanto lo que es el solideo como la cruz pectoral, son signos distintivos de los obispos y cardenales. El color púrpura está conectado a la tradición en el imperio romano para vestir a los nuevos dignatarios, con una toga púrpura. En aquella heráldica medieval el color simbolizaba la justicia, la majestad real y la soberanía. Por eso no te vayas a confundir si en algún momento encuentras a un sacerdote que le dicen monseñor, son títulos honoríficos solamente. En el caso del obispo, la mayor parte de la historia de la iglesia, el verde... Fue el color de los obispos. Este color se ve en el escudo de armas tradicional que elige cada obispo cuando es elegido. Si has puesto atención, cuando alguien es elegido como obispo también diseñan un escudo que vendría a representar el tiempo de gobierno en el que estará al frente de la diócesis a la que se le encarga. Sin embargo en el siglo XVI el color se cambió a rojo amaranto, antes pues era utilizado el color verde, ahora el rojo amaranto, que en los colores hay distinciones, por ejemplo en este caso diferente al color púrpura. Este color que llevan los obispos que es el rojo amaranto se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Como tiene un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que apunta a la tarea del obispo, que es gobernar o en su caso administrar su diócesis local. Además, los obispos se pueden identificar por llevar el mismo color en el solideo junto con la vestimenta y la cruz pectoral. El solideo, como ya te mencionamos... Es un pequeño gorrito que se lleva puesto sobre la cabeza. Si te has fijado en el papa es color blanco y en los obispos será el color rojo amaranto juntamente con su banda que también es del mismo color. Ahora la distinción en lo que es el cardenal El nombre técnico para el color que usan los cardenales es escarlata Este color los distingue como miembros del colegio cardenalicio Y como príncipes de la iglesia Cuando el papa coloca la birreta Que es un sombrero con tres o cuatro esquinas Que se usan como parte de la vestimenta litúrgica En la parte superior de la birreta que utiliza el cardenal, dice, esto es escarlata como un signo de la dignidad del cardenalato, lo que significa su disposición a actuar con valentía, incluso al derramamiento de su sangre, al aumento de la fe cristiana y la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios y la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana. Históricamente la tarea de elegir al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, al vicario de Cristo, le correspondía a los curas de las principales parroquias de la ciudad eterna, es decir, Roma, lugar del martirio de Pedro. A estos sacerdotes se les decía bisagras y es que la palabra cardenal viene del latín cardo cardinista. Y significa bisagra. Y si conoces estas bisagras son las que se colocan en las puertas y las ventanas para que se puedan abrir. O sea que son las responsables de que se pueda abrir la puerta y la ventana. Y otras cosas más donde se utilicen las bisagras. En su caso cuando se refiere a estas figuras eclesiásticas, digamos que son el punto de apoyo que tiene el papa con su pueblo, con los obispos. Así era en la antigüedad, los sacerdotes de Roma elegían al sucesor, pero hoy en día no, por eso hay muchos cardenales en todo el mundo. Históricamente cuando la iglesia tenía poder temporal, esto es porque tenía un vínculo con la cuestión social, se les conocía a los cardenales con el apelativo de príncipes de la iglesia. De hecho, después del título del Papa, el de mayor dignidad en la iglesia católica es el de cardenal. Los cardenales son conocidos también con el nombre de purpurados en referencia al color púrpura de la birreta que reciben del Papa en el consistorio. El consistorio es esta ceremonia donde el Papa llega a crear a estos Cardenales. Los cardenales tienen acceso directo al papa y pueden solicitar una reunión personal con él para hablar de aquellos asuntos que son en referencia a las iglesias que ellos atienden o representan. Los requisitos para ser elegidos cardenales son más o menos los mismos que se establecieron en el concilio de Trento allá en el año 1563. Tienen que ser personas que han recibido la ordenación sacerdotal, se distinguen por su doctrina, piedad, prudencia en el desempeño de sus deberes. Los elegidos que todavía no son obispos deben recibir la consagración episcopal, según lo estableció el Papa San Juan XXIII. Y es que en algunos casos se han nombrado cardenales, algunos que no son obispos. Que son solamente sacerdotes, pero al darles ese nombramiento se tiene que dar entonces la ordenación episcopal para después darles el nombramiento de cardenales. Algunos obispos reciben este título de cardenal más bien con un símbolo honorífico porque muchos de ellos ya rebasan la edad, incluso están hasta jubilados. Como obispos pueden presentar su renuncia al cargo de la diócesis que se les ha dado a los 75 años y algunos de ellos ya son obispos eméritos, si bien están dentro de la diócesis ayudando al otro obispo. ...que está al frente, pero reciben este título honorífico. Pero digamos que ya no asume las funciones por cuestiones también de edad y de salud. Es más bien como una forma de agradecimiento por todo lo que hizo en su tiempo de servicio... ...como obispo al frente de la diócesis o de la arquidiócesis que le habían encomendado. Pidamos al buen Dios que siempre ilumine y bendiga a todos nuestros obispos, cardenales y al Papa. Ellos al estar al frente de la iglesia necesitan siempre estar iluminados por el Espíritu Santo... ...ya que son las cabezas de la iglesia local pero también en algunos casos... Uno de estos obispos tendrá que ser la cabeza principal en este mundo de la iglesia que Cristo fundó.
5: Estás escuchando el programa Al que Madruga.
9: de ser misionero, por un año, por dos o para toda la vida, porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma, te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo es decir, cuál es tu vocación pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión que se encuentra ubicado en Cuauticlán, Iscale
0: Glorificado sea por Dios, que el sol.
2: Si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022, marca a estos números telefónicos son números de casa no son números celular son números de casa 55 58 52 38 11 repetimos 55 58 52 38 11 o también al 55 58 96 05 42 55 58 96 05 542. Tú también puedes ser misionero. Llama a estos números telefónicos, números de casa y pide más informes. Retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022. Hombre o mujer, ¿quieres ser misionero? Aquí está la oportunidad. Somos imelda faguaga dice allá en los ángeles california escuchando atenta cuando allá ahorita en este momento son las que tú 7 uh 7 -huh, con 43 en los ángeles con 9 9,45. 9,45. Gracias. Oh, no, si vino. ¡Qué me ha dado tanto. Ándele. Desde Picayuni, Mississippi. Dice. Uh -huh. Padre, me está sirviendo mucho. Ándele, pues. Saludos desde Columbus, Ohio. Dice Mariana Gervasio. Mariana Gervasio. Sale muchas ganas, ¿eh? Dios te bendiga. Saludos, dice... Dice, padre, si ¿sí es cierto que la palabra church en inglés es de protestante? Miren, yo hasta donde sé, la palabra church se refiere a iglesia como construcción. De que si es de protestante o no es protestante... Yo pienso que la gramática en inglés... Yo pienso que la gramática en inglés no tiene una pertenencia religiosa. A ver, los que sí estudiaron, porque... A ver, lo que, o sea... ¿Cómo dices en eh, iglesia en inglés? Church... ¡Ay, no es casas de protestantes! Ahora, ahora resulta que ya las... Pues no. Por ejemplo, el término misa. Misa, en español, es una invención de los católicos cuando escuchaban en latín... ...la celebración eucarística... ...y al final se dice... ...Ite... ...Misa... ...no, Ite Misa Est... ...Ite Misa Est... ...y el Winston Churchill... ...este... ...el Winston Churchill... Eh, ...es un personaje histórico... Eh, ...inglés... ...pero que tiene que ver con Winston Churchill y... ...misa y... ...este... Yo, yo pienso que, que no... Yo pienso que... Mira, por ejemplo, si tú quieres saber quién es Winston Churchill... Métele, métete ahí al Google. Ahí en Wikipedia. Dicen acá los que sí estudiaron. Dice, pues no sé. ¿Cómo no sabes? No, métete ahí al Google para que veas ahí qué, quién es Winston Churchill. Él es protestante en... Puede ser que sí sea protestante, no me acuerdo. Pero más bien es un político. Un político inglés. Pero, ¿qué tiene que ver Churchill con Church? Es que yo no ya no entiendo. A ver, acá, los que sí estudiaron inglés, dicen que Church, Church es. Iglesia, edificio, construcción. No, no tiene nada que ver con eso de. De, de, de que es protestante y todo No, mete al google y ya. Y ya, para que veas. Es que sí, pues ya, eso de Wister Churchill ya pues es una cuestión de historia. Y, sí, sí, métanse allí un poquito. Échense una ahí. Uh, válgame Dios. Venimos a la tierra del Padre Suki, de andamos. Ándele, pues, bueno, pues. Sí. Ah, échale ganas, eh. Échale ganas.
7: Solo por llegar, hay días
2: con lluvia que moja mi alma. Que tengo agujetas en el corazón. Levanto mi vista hacia el horizonte y la puerta la Dios no. Sí, cuando uno tenga dudas, ahí de. de quién es eso de. Ay, ah, mames, cometerse al goble. Hay otras cosas que sí se pues, necesitan. Otro tipo de preguntas, ¿no? pero sí hay que. Hay que meterse ahí más,
7: ¿eh?
2: <risa> sí, ya me están mandando más mensajes, pero ahora sí le ponen al inicio, no diga mi nombre, porque si me lo ponen hasta el final. ¡Saludos a Don Guayusei! ¡Oh, ¡Guayusei! ¡Oh, Guayusei! ¡Oh, ¡Guayusei! Saludos a la señora Gaby Ordaz, que van rumbo al calorcito, sabor ya de... Cuidado. Oiga, este. Ya saben con qué quitarse el calor. Ya saben con qué quitarse el calor. Así que. Pues, pues ¿qué quieren que les diga? <risa> <risa> Ánimo Don Guay, <yo> Eso. <risa> una para la calor y otra para la sed salud, salud, salud Dicen acá una persona, ya no voy a decir sus nombres, ¿eh? para que no vaya a ser que. Dice: nosotros, nosotros, como pareja, hacemos oración en las noches, gracias a Dios, desde que dice recibieron el sacramento del matrimonio, que fue hace siete años, y desde entonces, dice eh, hemos mmm, que se han acercado más a la iglesia, la verdad. Dice, padre, usted nos ayuda mucho con sus programas, aunque confieso, padre, que a veces nos gana la pereza. ¿Escuchando nuestro programa? ¿Escuchando nuestro programa les gana,
10: les gana la pereza?
2: Dice, pero nos hemos dado cuenta que la oración es muy necesaria. Antes ni bendecíamos los alimentos, pero gracias a Dios ya lo hacemos y también hemos aprendido a dar gracias de todas las cosas que el Señor nos da día a día. ¿Quién de ustedes como matrimonio hace oración así? Toda la noche, todas las noches. Sí, yo sé pues que como matrimonio, pues van a ser cuchi-cuchi. Pero antes podría ser como Tobías, ¿no? que aunque eh, pues, Digo, ¿no? ¡Digo! ¿Quién de ustedes hace oración como matrimonio? Así los dos juntos. Así que digan, vamos a rezar un Padre nuestro. Chiquitita. Órale, vamos a Dice. Bli, 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 blu, 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 bla, 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 blu, blu, Ok, muchas gracias. Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta. Dice. Escucho hace como cinco años y pues me ayuda mucho en mi persona y en mi matrimonio. Con los consejos que usted nos da gracias porque cuando a veces siento que ni el sol me calienta y entro al programa, ahí usted con su chispa me alegra, me levanta el ánimo. Ándele pues. Uh -huh. Dice, gracias a usted y sus consejos aprendí a salir más temprano de la casa. ¿O dónde? Y aceptar que si llego tarde, pues no puedo hacer nada. Pero salí puntual porque también soy muy impaciente y así me estresaba mucho. Pero qué necesidad... A ver, eres así de las que sufren de ansiedad, de estrés, de... Y, y luego salen tarde de la casa. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, ya les he dicho yo mis, mis secretos. A mí no me gusta que me estén llevando a un lugar con el tiempo medido. A mí no me gusta. Yo mejor llegar a un lugar donde tengo que llegar porque sé que a lo mejor en el camino, por la distancia y todo. Mejor llegar y esperarme una hora allá. Yo soy así, yo porque... Yo no voy a llegar a aplastarme... Ahí a... No, yo voy a llegar a chambear... O, o a leer... O a nutrirme... Entonces voy a aprovechar ese rato... Pues sí, pero hay veces que... No, 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 Mira, a mí... Me presentaron una familia... Que tiro por viaje... En todas sus salidas... Perdían vuelos... Perdían vuelos... Y después... Se atreven a decir, nos dejó el avión, nos dejó el camión, los dejó el tren, los dejó así, ah, no. como se adelantó el tren. Una ocasión perdí yo el avión, perdí el vuelo y fue por mí, fue por mi exceso de confianza. Llegué con tiempo al aeropuerto, me puse a chambear. Estaba que yo tenía que estar allí en la, en la puerta del, para subir al avión a cierta hora, pero pues casi siempre me ha tocado que a esa hora empezaban a subir, entonces yo me puse distante de donde estaba la, la entrada y de la puerta, me puse a trabajar con mis audífonos y demás, cuando faltaban 15 minutos dije yo, ah, todavía faltan 15, ha de estar todavía la fila subiéndose o metiéndose al túnel para el avión. Y entonces todavía fui al baño y que voy y que no veo gente. Dije, ay, no más falta que ya se hayan ido, ¿no? O que sea en otra puerta y, y ya con el tiempo medido y llego. Les digo, oiga, disculpe, este, el vuelo dice, ya, ya está en la pista, ya está a punto de volar. Dije, pero aquí dice, dice, sí, a esa hora sale de la pista. Dije, nunca lo habían hecho así. Y sí, lamentablemente ese día. Pero como quiera, pues me moví y todo, pues ya, ¿verdad? Pero... ...a partir de ahí dije... ...también tengo la culpa... ...excesísimo de confianza... ...si estaba en el aeropuerto... ...me puse a chambear y... ...esa ocasión... ...ya después de que agarré el otro vuelo... ...tuve que irme... ...de México a... ...a Salt Lake... ...A Salt Lake, Utah... ...llegué en la noche... ...y después... ...de ahí volé en la madrugada... En esa ocasión cuando íbamos hablando de Salt Lake a Sacramento Hacía mucho viento, mucho viento Una señora iba grite y grite en el avión. ¡Ay, Dios, ay,
7: Dios, ay, Dios ay.
2: Ay. Y dije, ¡ay, hombre, está chido la montaña rusa! Y se da unos bajones y se zangolotea. Dije, yo como quiera voy a confesar
7: ay.
2: A ver Siendo así, este... Siendo sinceros. Déjame ver que me está mandando un mensaje. Sí. Sería, yo creo que hasta mañana. Bueno. Este... ¿Qué tú? Dice acá. No me ha llegado el Evangelio. ¿Ya revisaste en el grupo? Porque ya te puse en el grupo, criatura Ah, que la canción se salió Es que te saliste Te metí a un grupo y te saliste Vámonos A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? A ver, espérame. Algo está pasando, algo está pasando. Uh -huh. A ver, espérame, porque acá Acá hay algo que no me está gustando Porque, ahorita déjame checar aquí Espérame tantito Oye, vamos a poner la cápsula para matrimonio mientras Porque estoy aquí revisé una cuestión que no me está gustando Para nada entonces, este tengo que arreglar este asunto porque es con relación al servicio de, del Evangelio y espérame, también.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo
2: me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El ser. podcast En pareja con Dios Presenta Conviértete en el esposo ideal Algunas ideas y consejos Que puedes poner en práctica Hoy Dios
0: mude Nuestras vidas Y nos da Su
7: bendición
2: no creo que exista algún hombre que tenga control sobre sus cinco sentidos, que quiera estar en malos términos con su esposa o compañera. Fíjate que una mujer enfadada realmente sabe cómo hacer sufrir a un hombre y en cierto modo castigarlo donde más le duele. Aquí te van algunos consejos que te pueden servir para convertirte en el esposo Ideal. Número 1. demuestra alta fidelidad. La historia de la humanidad tuvo grandes periodos y en diversas culturas en las que la poligamia era totalmente aceptada. Todavía en algunos puntos del mundo esto es aceptado, un hombre con varias mujeres. Pero realmente en la mayoría, en la mayor parte del mundo, eso ya terminó. Esto en referencia al mundo occidental Si sientes que eres el macho alfa de tu barrio Tal vez el león que habita en ti y el instinto animal Te llamen a querer practicar eso de perpetuar la especie Con quien se deje o con quien esté bajo tu dominio La situación es que no eres un macho alfa Eres una persona racional, civilizada Que con seguridad has dado tu palabra de honor ...haciendo algún tipo de promesa y convenio de ser un hombre de una sola mujer. Respeta y cumple tu palabra. ¿Te gusta que te engañen y te mientan? Es seguro que no. ¿Sabes? A ella tampoco. Una de las grandes diferencias entre los animales y los hombres... ...es nuestra capacidad de actuar por amor y no solo por instinto. Sé hombre. ¿Ama a tu esposa? ...y entrégate totalmente a ella... ...para convertirte en el esposo ideal... Pon en práctica... ...este segundo consejo... ...amores que matan... ...flash informativo... ...la era en que el hombre de las cavernas... ...enamoraba a su mujer... ...agarrotazos en la cabeza... ...también ya terminó... ...una mujer espera... ...desea... ...y exige ser respetada... ...admirada, apreciada y valorada... ...por lo que es... Es una dama. Tú y tu esposa son uno. Trata a tu esposa como a tu par. Tu media naranja, tu mejor mitad. La violencia y el abuso familiar no se limitan al contacto físico, sino también al abuso emocional y también psicológico. Evítalos a toda costa. Consejo número 3. Para convertirte en el esposo ideal, Flexiona tus bíceps emocionales. Tuvieron que ser muchas las razones por las que te enamoraste de tu mujer en primer lugar. Ten presente siempre esas virtudes. Su inteligencia no es menor que la de antes. Y si su cuerpo cambió, es probable se haya tratado de un sacrificio que estuvo dispuesta a hacer para darte hijos. Los años con seguridad no han pasado sin dejar estragos. En tu cuerpo también, no te hagas. Una pregunta, ¿cuándo la dejaste de tratar como a una novia? Toda persona necesita ser amada y comprendida. Tu esposa es lo mejor que ha pasado en tu vida, o al menos eso pensaste en algún momento. Es hora de volver a enamorarte de esa persona y de conquistarla de nuevo. Ella está esperando que lo hagas. Los bíceps en el cuerpo, en la medida que más se flexionan, más crecen y se fortalecen. Analógicamente, flexiona tus bíceps emocionales y ama a tu mujer más. Número 4. Canaliza esas energías masculinas. Utiliza esa fuerza y destreza que tienes con el fin de convertirte en un buen proveedor para tu familia. Desarróyate intelectual. Y físicamente, para siempre tener los medios y estar en condiciones de sostener a tu familia. Es fantástico si la mujer puede aportar en esta tarea, pero la responsabilidad primordial cae sobre tus hombros. El rol de la mujer está más enfocado en el hogar, en la crianza, a tus hijos. En algún lugar de mi memoria resuenan las palabras... ...de alguna vecina que mientras sacaba de la casa... ...a su hijo Olga Sana Escobazos le decía... ...yo no voy a crear a ningún mantenido... ...el trabajo no solo es una responsabilidad... ...también es necesario para tu salud mental... ...canaliza esas energías masculinas... ...hay muchas otras formas y más detalles... ...sobre cómo lograr ser el esposo ideal... ...pero creo que si le eres fiel... Le respetas, le tratas bien Y eres un hombre trabajador Vas por buen camino para convertirte en ese esposo ideal Recuerda orar, reflexionar la palabra de Dios Meditarla y vivirla Y acuérdate que para llegar en matrimonio a la santidad Hay que hacerlo en pareja con Dios
0: cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me
2: cautiva Para los que preguntan que cómo se llama esa canción Con la que inicia el podcast Se las puse ahí en el Telegram Se llama en pareja con... No es cierto, se llama... Dios ha unido nuestras vidas, la pueden buscar ahí en el canal Modesto Lule en Telegram, ahí está, ahí está, ahí está, hoy no pasó el tiempo, a por todo el color, saludos a un guayusei, se llama Hoy oh, Dios une nuestras vidas, se llama La Rola.
4: Otra vez ¿Ves?
2: por, por, por ti.
4: días felices fueran, otra vez oré por ti, otra vez oré por ti, y a mi padre también le pedí fortaleza a ti, te diera en todo mal que te viniera. Conozco tu sufrimiento, tu penal también lo siento. Consejo Que trates De superar Esas cosas Que la vida te traerá Son las pruebas del camino Obstáculos que han venido Y nos quieren Del eterno alejar Que trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está Que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga bendiga Y los que han venido y nos quieren del eterno alejar Que trates de recordar Que la fuerza de Jesús en ti está Que su Espíritu está contigo Que fortalecerá tu amigo Y la herida pronto Él la sanará Dios te ...que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que
2: Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, son las 10 de la mañana con 15 minutos, hoy es día jueves...
0: Verdadero, entre el llanto y el dolor, entre el hierro de dominación. De su fe él nunca dudó, ni su corazón encerró, y él fue siempre ante Dios, mensajero de su amor. En el amanecer de mi pueblo Moría la noche y nacía un sol nuevo Entre cantos y color Entre flores y resplandor María, María Guadalupe, la madre de Dios María, María, forjadora de mi nación María, María, piel morena de intenso fulgor María, María, madre de Dios y madre de mi corazón respondió a la hermosa María, pero ella solo le insistió, no te preocupes que contigo estoy, algunos cielos a ella vio, y mi raza por siempre marcó, y la señal que ella le dio, el reflejo de su corazón Una tilma entre rosas Con la imagen de su amor Un pueblo que nace de nuevo Cruce de brazos donde vivo yo de mi nación María, María el morena de intenso fulgor María, María madre de Dios y madre de mi de mí
2: Señoras señores, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente aquí con nuestros podcast, eh, tratando de responder algunas dudas y preguntas sobre la fe. Nuevamente me acompaña el Padre Martín Escobedo. ¿Cómo estás, Padre Martín Escobedo? Muy bien, gracias a Dios. Qué aquí? bueno. ¿Qué dice la vida? Pues aquí ya no le ganas. Aquí ya no le ganas. Oye, Padre Martín, mira, hay una pregunta, a ver qué me puedes decir. Dice, en la misa dominical el Padre corta casi siempre el Evangelio, es decir... No le da lectura total como dice en el misal que siempre llevo yo a la misa Lee solo las primeras frases, en ocasiones un 30% o 20% de su totalidad Y luego continúa con la homilía que también es muy breve ¿Esto es correcto y es válido? Bien, hay que ver la situación Ajá. Eh,
6: Habría que ver, esperemos que la persona va a misa cada ocho días
2: Sí, bueno yo... es lo que dice Ajá.
6: entonces cuando hay solemnidades en tiempos fuertes eh, hay dos versiones del evangelio la versión larga y la versión corta no necesariamente siempre no siempre no todos los domingos hay versiones solamente Ajá. hay un solo una sola versión no quiero usar esta palabra, pero no encuentro ahorita otra Pero este... Una propuesta Ajá, entonces por ejemplo el Domingo de Ramos, el Sábado Santo, el... Creo que hasta el...
2: el... Hablando del Sábado de Gloria también se presenta como que una propuesta más corta ¿no? Ajá, pero en sí, durante los Domingos
6: Ordinarios solamente es una sola versión, una sola propuesta Entonces pues ahí estaremos
2: viendo una falta de caridad de parte del sacerdote no, y teniendo en cuenta de que cuando la liturgia presenta lo que son estas propuestas, vamos a decirlo así, cortas Es porque el evangelio es, en este caso, extenso, largo Muy extenso pues, Como claro. Bueno, en el caso del Domingo de Ramos, que es un evangelio súper larguísimo <risa> Que incluso lo más conveniente aquí pues sería, en este caso, interactuar para que salga un, un en este caso, un lector o Un lector, en este caso, las voces de los otros que aparecen ahí como apóstoles, como soldados incluso como la, la mujer, sí. Y en este caso también como Jesús que vendría a ser el sacerdote. Claro, también el domingo
6: de Pentecostés está la, las dos propuestas, las siete lecturas del Antiguo Testamento junto con el, con el Evangelio. El, do, el domingo de Pentecostés. ¿De también. Siete hay lecturas. Dos ver, hay dos versiones, claro. Siete lecturas. Siete lecturas del Antiguo Testamento. No estarás equivocado. No. no. Domingo
2: de Pentecostés.
6: Sí. No es el sábado de Gloria. Ay, ¿No? perdón. ¿sí? <risa>
2: Es el sábado de gloria tiene razón Es ¿no? el sábado de gloria, hombre en Es el único día que se presentan siete lecturas <risa> Ya ven, hasta el padre Martín se le chispó no, sí, sábado de gloria, hombre esta gente. <risa> Pero ahí, ahí sí es cierto O sea, <risa> las lecturas, todas estas lecturas uh, Aparecen con una versión larga Y otra versión corta, J ¿no? J también esto en condición a lo que sería la, el tiempo de los sacerdotes que se dedican a hacer la celebración Por eh, la cantidad de celebraciones que
6: puedan estar realizando durante ese día A lo día. mejor eh, me ha tocado ir a, a misiones donde el párroco tiene
2: hasta 60 comunidades 60 comunidades, imagínate entonces ahí pues viene a ser una como que una propuesta para ellos Y en este caso no atentando contra lo que es la caridad y no dejando y no excluyendo las personas de recibir el pan de la palabra. Que sí, como dices, falta de caridad. Y yo lo que recomiendo, pues, que recen primero por el sacerdote, porque sin duda por ahí hay una sequedad espiritual. Sí, claro. Hay un desierto espiritual y entonces hay un cansancio por estar proclamando la palabra. A lo mejor tiene vicario. Sí, puede ser. Entonces, rezar por él y en su caso, pues, eh, si hay la suficiente confianza y... ...y la oportunidad de que puedan platicar con él... Pues acercarse y hacerle ver que a lo mejor ellos lo están notando Y hay cierto tipo de comentarios Y ya han dado caso, quizá puede ser que esté enfermo, ¿no? el sacerdote. Claro,
6: consciente que está limitado de sus posibilidades físicas Pero también, eh, a lo mejor la persona no sabe cuántas comunidades tiene su parroquia Piensa que lo más puede pudiera dar el caso Que solamente es la capillita y piensa que es la única que pueda atender puede Y le va a atender también. Otra también puede suceder, padre, que a veces los mismos sacerdotes eh, Se atiborran de misas Puede haber dos causas, una porque a lo mejor el sacerdote pues tiene tiene la tendencia a lo económico puede Ey, ser. Ay, ahí tenemos que rezar Pero también por ellos. tiene causa también, padre sí, sí. porque a veces el mismo pueblo contribuye a que el padre desarrolle ese gusto, esa
2: tendencia que vienen y no quieren pláticas, le dicen ¿Cuánto por la misa y quieren soltar dinero? por eh, Exacto, o quiero mi misa aparte ¿No? ni mi, la misa, la misa de, 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 de A veces de intención de difunto y la quieren aparte y yo la, solamente la quiero para mi difuntito y yo no quiero que se mezcle con más difuntitos. Claro, y, y pues y una, un horario que no es,
6: vaya entonces que nomás mi familia y nada la, la chusma no, no queda, es el ordinario
2: ¿no? sino extraordinario
6: para mí y ¿no? eso también contribuye a que el sacerdote sí. vaya teniendo esa esa tendencia
2: sí. a, a obtener dinero ¿no? que se mueva a realizar este tipo de acciones y en dado caso si a veces él no quiere entrar con conflicto, en conflicto con personas que a fuerzas quieren la misa privada, este, privada y especial uh -huh. y si la dicen con otros difuntitos o mencionan otros difuntitos ahí simplemente no la quieren, otra las cosas que me viene ahorita a mente, inmediatamente al ver esto, si el sacerdote no dice el evangelio plenamente, no sé, habrá sus casos, mira, pero me tocó en Aguascalientes, estuve en Aguascalientes y resulta que yo noté que el sacerdote no leía bien como estaba en el misal y de hecho decía otras cosas y a veces como que le cortaba cuál era el caso, no te lo vas a creer, pero este sacerdote sufría de glaucoma. Entonces realmente su visión era sumamente corta, de hecho él cuando yo me acercaba ahí con mi sotana veía solamente la silueta blanca y cuando ya me explicó yo me acerqué para darle el misal romano, pero por el problema de glaucoma que tenía y por la necesidad que tenían en esta parroquia de dar misas, el sacerdote tenía que celebrarlas y entonces el sacerdote lo que hacía era aprenderse de memoria el evangelio para al siguiente día proclamarlo Era más sencillo, no sé, memorizarse las plegarias eucarísticas Y estas cosas que se utilizan para la consagración Que pues el evangelio dice Días antes, día antes del, de la misa me, estoy, me, me están leyendo el evangelio Entonces lo memorizo y es lo que digo Aquí pues sin duda habrá momentos, ¿verdad? Que corta por ahí de repente el evangelio Lo mezcla incluso hasta puede ser ...con otras cosas, pero de verdad son, son cosas que a veces no pueden ser creíbles... ...pero a mí me tocó estar a un lado del sacerdote y no fue no solamente fue un domingo... ...fueron varios domingos que me tocó verlo y te acercabas... ...y sus ojos tenían esa, como que esa no sé cómo llamarle... Eh, ...tiene una, una especie como que de, de velo blanco ah, okay. encima de los ojos... ...entonces esto el glaucoma, el cataratas, no sé qué más tenía... Pero bueno, esa era la situación y por eso es que este sacerdote no podía decir bien. Pero en fin, recen por el sacerdote y si pueden hacerle ver eh, la estación, ahí pues ojalá haya esta corrección. Otra pregunta, padre, antes de que nos termine el tiempo. Dice, estoy casada por el civil, no por la iglesia, pero pertenezco a un grupo parroquial. Me señalan constantemente a mí y a mi esposo por pertenecer a un grupo parroquial. ¿Quién pero
6: señala?
2: Le, le señala, dice, no, dice, pueden ser, me imagino, el grupo parroquial o la misma gente, dice, pero yo le he dicho a mi esposo que nos casemos por la iglesia, él no quiere, mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Me salgo del grupo parroquial o le sigo? Bien, es que uh, habría que especificar bien quién
6: son los que lo señalan. Si en la familia, pues eh, a veces no podemos tener a la familia contento siempre, ¿no? Hay que perseverar. Cuando es los miembros del grupo de la iglesia, habría que ver cómo lo percibe y cómo se lo dicen. Porque a lo mejor no se lo puede decir en la mejor manera y a lo mejor es muy susceptible y lo tiene de otra manera. Supongamos que el grupo parroquial lo hace de manera intencional y a lo mejor no muy caritativamente hablando... Entonces, pues, tiene que platicar con el párroco, eh, exponerle la situación, exponerle su situación, su, su situación jurídica. Es, imagínense, si nomás se casa, sería como que cumplir. Necesita tener un proceso de conversión, un proceso de evangelización. Por lo tanto, le tiene que seguir ahí, pero con la dirección del sacerdote, para que el sacerdote, si nota que realmente hay una falta de caridad de parte del grupo, pues se platique con el grupo, ¿no? Porque para ayudarle. demonio,
2: claro. Fíjate que otra de las cosas que yo veo aquí también conveniente es que si en dado caso el señalamiento que se le está haciendo a esta persona eh, es de parte de los fieles que acuden a la iglesia y por ella por participar en este grupo parroquial y al mismo tiempo en servicios que se dan, creo que también se debe dar cierto tipo de prudencia. Si la persona pertenece, digamos, al grupo de, de liturgia y en este caso no se pasa con los iriales donde... Tiene una postura muy visible y en este caso, a pesar de que va con el sirial o va con el, no sé, con, con el misal, con el evangeliario, con lo que sea, y después no comulga, puede ser que se le señale. Yo, mi recomendación sería que no deje el grupo, pero que sí tome, en este caso, actividades no tan visibles claro. para no producir ese cierto tipo de murmuración o comentario que se puede dar, ¿no? porque claro. La ven acercarse con el cereal y después no comulga. ¿Cómo se le ocurre acercarse? Si ni siquiera está casada. ¿no? Sí, pero sin duda aquí la cercanía con el grupo parroquial, la cercanía también con una reflexión constante de la palabra de Dios, le podrá ayudar a ella también para acercarse más a Dios y al mismo tiempo para tener la sabiduría y las palabras para poder convencer al esposo y buscar que se case no solamente por una obligación o para solucionar el chisme, o el señalamiento. Sí, si también
6: no. el pueblo de Dios debería también ponerse un poquito a las pilas en sí. ese aspecto, ¿no? Está en proceso de conversión en que le podemos ayudar también, sí. ¿no? ¿no? Claro, le, es difícil, ¿no? Se Pero. le
2: perjudica más a una persona con la crítica y la murmuración.
6: Claro, claro. Me, digo, de hecho... Decía, bueno, era específico de un sacerdote Pero lo quiero explicar también para el pueblo de Dios Si el, el, el todo cristiano O un sacerdote Ocupa más de las oraciones que de las críticas
2: Así es, bueno, señoras y señores Se nos terminó el tiempo, que Dios me los bendiga mucho. si tienen más preguntas, háganosla Llegar, que Dios le bendiga Adiós
7: Señor oh,
2: que quizá de gloria bueno, mira, es, intentando ver la sombra
7: Decirte gracias señor
2: no estoy en que dice que si sí, estoy en vivo no no estoy muerto de una
7: que estoy en tú
2: muerto como esa pregunta clásica no de, de está lloviendo no y entra todo mojado te mojaste no 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 este este Señor, o entra todo así cansado Después de haber corrido así ¿A poco te, can te cansaste? No, 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 así Nomás le estoy haciendo así más para que Por el momento tuve un momento de preocupación porque pues resulta que una, la hermana, una hermana religiosa que anda en Chile me dice, oye, ¿me podrías mandar el evangelio? Le dije, no estás en el grupo ayer, supuestamente yo te agregué. Dice, no, no me ha llegado, mándamelo, tú ya se lo mande. pues cuando me meto al grupo de WhatsApp para mandar el evangelio, me doy cuenta de que el número... ...de la cabina... ...de Radio Sepa ...dice... ...se salió... ...y yo entonces dije... ...a ver, a ver... ...yo ese teléfono... ...tiene rato que no lo... No lo prendo... ...el teléfono... ...celular de la cabina... ...Radio Zepa, no ...tiene rato que no lo prendo... ...y... ...bueno... ...lo que hago es esto... ...tengo varios números... ...y esos números... ...los sincronizo... ...con un solo celular... De manera que a un solo celular estoy viendo los otros números. Por eso no tengo la molestia de estar abriendo. De estar abriendo el, el, los teléfonos. Además del WhatsApp, del Telegram, ya se pueden también abrir en la computadora. Entonces no, no tengo problema por ahí. Pero ahorita sí me llegó la preocupación. Porque, pues en ocasiones hay grupos de delincuencia que se dedican a robar números de teléfono. Cuando se sabe que esos números tienen muchos contactos, porque ya hay números que, por ejemplo, hay WhatsApp de negocio, hay Telegram también para hacer eh, negocio, es como para ofrecer productos, tiene, más cara tiene unas características especiales para... entonces yo descargué ese WhatsApp Business para poder mandar el evangelio y todo... ...y tengo en el grupo del Evangelio... ...tengo dos administradores... ...tengo el número del Evangelio... ...y tengo el número... ...de Radio Sepa. ...entonces... ...pues ya con esos dos puedo... ...o si falla uno falla otro... ...entonces trato de tener siempre... ...ahí un número de respaldo... Eh, ...para eso... ...igual con las páginas de Facebook y todo... ...tengo varios administradores... ...por si me cierran una página tengo otra... ...entonces yo... Tengo copias de llaves de mis cuartos Y aquí, por si un día se me queda cerrado O bueno, más bien, o dejo la llave dentro Pues ya, o si alguien la necesita Y le digo, así soy yo Yo soy, le estoy diciendo de hace rato Pues que yo soy de los que me gusta llegar una hora antes Y no irme con el tiempo medido Así soy yo Bueno, ahorita que me preocupó Porque dice El El número de Radio Cepa se salió de tu grupo Dije, a ver, yo no lo saqué ...yo no he utilizado este teléfono ya hace mucho tiempo... ...y pues sí, me puse a trabajar... ...porque no quiero que vayan allá... a ...ser una mala, mala obra... ...y ya, este... ...hay que estarle poniendo recarga a los teléfonos... ...hay que estarle poniendo recarga... ...aunque sea una poquita de recarga... ...para que el número esté activo... ...los números pasados... ...me los quitó la compañía... ...y después la compañía... ...se los dio al gobierno... Porque números que no les ponían saldo, después de dos meses, te los quita la compañía, los congelan y después de cuatro meses se los dan al gobierno. Los números pasados, esto no estaba antes, hace todavía dos, tres años, eh, yo podía estar un año, un año con mi número de teléfono sin ponerle saldo, siempre utilizando el wifi, el wifi, el wifi. Y un día que quise ponerle saldo o que quise hacer algo ahí, ya no podía. ¿Y por qué ya no podía? Porque ya el, la compañía me había quitado el número y después se lo entregaron al gobierno. Eso me lo dijeron hasta que fui a ver a la compañía para decirle, oiga, este, dice, no, pues esto pasa así, son nuevos procedimientos, porque hay muchos números que están sin usar, entonces al no usarlos ustedes nosotros se los quitamos. Pero si se supone que nosotros compramos el número, sí, pero son las nuevas leyes y pues bueno, esa es la cosa. Ok, me llegó la preocupación, hace un mes y medio que le había puesto salvo al teléfono. Entonces yo digo, no pues, no hay problema, o sea, pero sí me llamó la atención, dije, ¿quién sacó el número de WhatsApp del grupo del Evangelio? Entonces lo que tuve que hacer ahorita es reconfigurar todas las cosas, ponerle todos los mecanismos de seguridad, para que si es que alguien se metió y... Y, y, y empezó a salirse de los grupos. Pues, y entonces todo eso tuve que hacer ahorita. ¡Ah, qué cosas! ¡Qué cosas! Este. Así pasa con esto de las enchiladas y les chilaquiles. Déjeme ver por acá. Será, 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 Son las 10 con 40! Son las diez con cuarenta. Uh -huh. Hay una obra del cura de Arci de Sí. Vi a...
11: Ajá. Uh -huh. No. A ver. Ándele. El 4 de agosto se celebra al Santo Patrono de todos los Sacerdotes. Me refiero a San Juan María Vianney, conocido también como el Santo Cura de Ars. Era un campesino de mente sencilla que había nacido en Francia. Durante su infancia estalló la revolución francesa que persiguió ferozmente a la religión católica, así que él y su familia para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas. Juan María quiso ingresar al seminario, pero
5: su falta de retención y memoria fueron un gran obstáculo. Un sacerdote intentó ayudarlo, pero se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él le enseñaba. Sin embargo, su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Baley dispuso a hacer lo posible y hasta lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo durante tres años,
6: dándole clases todos los días, el padre Baley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas de los profesores. Resultado, negativa total a que fuera ordenado sacerdote. Sin embargo, el padre Valey les pidió que le hicieran un examen distinto basado en su criterio. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral. Así que lo recomendaron con el obispo
5: diciéndole, «Es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo». El obispo lo aceptó para que fuera ordenado sacerdote y les dijo, aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria, llegó a ser el más famoso párroco
11: de su siglo. ¿Y cómo fue que se hizo famoso? Miren, lo enviaron a la parroquia más pobre e infeliz de aquel tiempo. Se llamaba el pueblito Ars, tenía 370 habitantes. A misa, los domingos, solo asistía un hombre... Y algunas mujeres Pero el nuevo párroco cambió todo La fama de sus sermones y la paciencia y amor en sus confesiones Pronto se dieron a conocer por toda la región De tal manera que tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno Y 16 durante el verano Esto evidentemente significaba que la gente se sentía escuchada, atendida, comprendida por él para confesarse con él había que apartar turno con tres días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes.
5: Estuvo 41 años en la misma parroquia. El último año de su vida los peregrinos que llegaron a Ars fueron más de 100.000 mil. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. San Juan María Vianey murió el 4 de agosto de 1859, y como es el patrono de todos los sacerdotes, el próximo día 4 de agosto, muchas personas felicitan a sus párrocos, así es que, Padre José, felicidades y también para todos los sacerdotes.
11: Muchas gracias.
5: Párrocos, párrocos, párrocos.
2: Párrocos. ¡Párrocos! ¡Párrocos! ¡Aló! Que
12: pase un feliz, 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 feliz día, Padre Modesto. Le quiero mucho que sea fecundo su ministerio, bajo la mirada del Espíritu Santo, Jesucito, Dios y María Santísima. O sea, la Santísima Trinidad y Mamá María. Le quiero mucho y que siempre le dé ese don de la palabra es como que usted adivina todo lo que yo hago ¿no? no sé, yo no me confieso con usted lo conozco a través de audio, no físicamente, pero mucho me corrigió <ríe> muchísimo cuando yo ya ando exagerada viene la palabra suya del audio y ahí ya bajo mi decibel y me corrijo Usted tiene la mansa, la masa, la pa, masa patrona, digamos, en, en sus palabras. Y bueno, que tenga un hermoso día junto a la, a la gente que esté con usted, que pase con usted hoy no en el Día Sacerdote. Un abrazo grande y muchas bendiciones.
2: ¿Qué Que ándele, pues, de Chile, pienso yo, de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya son las 10 de la mañana con 46 minutos. Espero que le vaya muy bien realizando las cosas que tiene que hacer. Disponga vida y corazón. Y en la medida que que realice lo que, lo que le corresponde, pues obviamente. Pórtese bien, hágalo todo con paciencia. Hágalo todo con amor, con alegría y... Y bueno, pues hay cosas que tenemos que ir a, a, acomodando en la vida, ¿no? ¿Digo? ¡Digo, digo! Sí.
1: Ay, Dios. mío santo.
2: Ya quise agregar el número de cabina SEPA. Ya lo acomode, pero me dice... El número de Radio SEPA, por haberse salido, tiene un castigo... Entonces Tienes que esperar algo de tiempo Porque Como castigo por haber ese salido No le vamos a dar chance de que se integre al grupo Así que Espérate un ratón Y pues sí Es lo que vamos a hacer a ver, Hay muchos apuntes ahí que traía del cura de si ya no me alcanzó Yo pienso Que lo vamos a hacer podcast Y ya después lo si sí, es que yo traía varias cosas, pero de repente ya pues parece una cosa, el otra, el otra, el otra, el otra. Y todo lo demás. Así es. Ándele pues. Gracias. Ya, en un ratito más viene por ahí, Pati, paco. ¿Claro? claro. Claro. Y sí, ya miré ahorita mi WhatsApp. Y este. Y ahí están. Felicitaciones. De aquí, de allá, de Macuyá, de que. Y ya, bien, pues Thank you very much Thank you very much uh -huh. Así ah, merengues, tengues Bueno, déjame ver por acá Al telegram, vamos, al telegram Dice Gracias a usted a sus consejos Dios le bendiga. Gracias por todo lo que nos enseña y gracias también por los consejos matrimoniales que nos están mandando con el evangelio. Me están ayudando mucho a identificar mis metidas de pata y creo que con estos consejos me ayudarán día a día. Gracias. Bueno, pues. Thank you very much. Alejandra Ayala, ¿qué tranza? Dice, me gusta mucho segmento con otros sacerdotes respondiendo preguntas ...junto con usted, eso fue hace... 10 años, este... ...Alejandra Ayala... ...por eso ahí... ...es cierto, sacerdote diciendo sábado de gloria... ...cuando no se debe de decir sábado de gloria... ...porque no es sábado de gloria...
12: Hola,
2: buen día. Momento, ¿cómo usted? ...bien, ¿quién habla?
12: de famosa
2: Argentina. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Bien,
12: ay, padre, usted me cambió un montón, parece <risa> que Dios le puso mi familia para que usted me cambie. Ay. Y, todo lo qué bueno. ¿Cómo se es tiene? ¿Estás regalionas? <risa> todos, 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 Dios mío, es como que usted
9: viviera acá en mi casa, o
2: tuviese Ajá. No, pues bendito sea Dios que... Ya se fue. Ya se fue. Ya se le acabó el saldo. Es que me está hablando desde Formosa, Argentina. Sí. Fue una llamada en vivo que... Ya se le acabó el saldo. Ay, es que llamada de larga distancia. Es que si yo dije, bueno, pues ¿por qué me están hablando? De ese número... No creo que nos esté escuchando, ¿verdad? <ríe> Se le acabó el saldo. <ríe> ay ay ay, pues sí. <ríe> es
10: que Es que pónganse abusados cuando <ríe>
2: A ver. Okay. Adiós no se pones. Bueno. Háblale más fuerte. Acércate al micrófono. No, es que es mira, Maricela. No, no, estás acercada al micrófono, al, al, al teléfono, viene, no se te escucha, Marisela Aquí yo sí lo escucho. Padre. Pues sí, pues, pero yo acá te pongo, no, no, te escuchas en la radio porque yo no te escucho mmm, bien. Ya se fue. <risa> yo sí te escucho, pues yo quiero que te escuche la gente. ¡Ay, <risa> oh, 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 Maricela! ¿Y me corro? <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, santo! <risa> ¡Ay, Maricela, Pero está intentándolo otra vez ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Aló? No sé qué pasa ¿Qué pasa por acá? ¿Qué te pasa? Bueno Bueno Buenos días ¡Ah! ¡Acérquese al micrófono! ¿No al
9: el micrófono?
2: Pues sí, pero no se escucha bien
9: <ríe> Oh, también
2: yo ¿También yo qué? <ríe> no se
9: escucha bien
2: ¿Qué onda? quién habla? No. Yo, María Velasco, qué pasiones, María. ¿Cómo andamos? Aquí nomás
9: intentándole
2: a querer hablar con usted y nomás nada hasta ahorita. Gracias a Dios. Ay, te, estás intentándole, no se te escucha bien. Sí, fíjese, es que estoy
9: trabajando y, y estoy en, la, en el área de la calle y hay, aquí están trabajando esto, en las calles. Esto este
2: teléfono, teléfono. tire ese teléfono, nomás me dices dónde.
9: ¿Le digo dónde?
2: <ríe> Por favor <ríe> Porque ah, no creo, okay. <ríe> no creo que no creo que traigas un cacahuatito y María Marcela <ríe> Más
9: o menos
2: ah. una, una, Un cilindrino, un ¿no? cacahuatito Ay a ¿Qué onda? ¿Qué onda María Marcela? ¿Qué, qué, qué pasó con tus zapatotes? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Pues
9: nomás aquí en la chamba y trabajando y dándole duro
2: nada más ¿en qué trabajas?
9: Aquí soy aquí se le llama como job coach, pero
2: soy como supervisora de oye excuse me una supervisora oye perdón estoy supervisando a, a a personas que que
9: tienen capacidad de ah, capacidades
2: capacidades especiales ya y ellos andan trabajando y...
9: Y ellos están trabajando, yeah. limpiando las
2: calles. Nomás que yo los estoy pero, pero eso, eso, que eso lo hacen ellos. Lado. Eso lo hacen ellos como una un, una, un castigo por haber hecho algo y, y que los ponen a hacer limpieza en las... ¿O es un trabajo? Es un trabajo. Ah, ya. Porque ya sí, ves que es lo, su trabajo. cuando cometes una infracción y no tienes con qué pagar, creo que te ponen a hacer servicio...
9: Sí, ajá, siempre le preguntas. Pasa, esos, ese, ¿Cómo se llama? Que es... le preguntan y lo dicen No, eh, es su trabajo
7: Ah, ya no, o sea, Que
9: ¿Sí? limpian las calles O van a pintar los Grafitis que pusieron en las paredes Los cholos Ajá, pero ellos No, ellos, es su trabajo de venir A, a barrer y limpiar las calles Acá.
2: ¿Cuántas horas trabajan?
9: Ellos trabajan siete horas, pero yo casi diez horas. Ah,
2: hijo, y eso, ¿por qué o qué?
9: Porque como entro yo a las cinco y media de la mañana sí. y tengo que ir a recogerlos a su casa. Sí. Cuando terminan ellos de, de trabajar aquí ya sus siete horas, yo tengo que regresarlos a su casa.
2: Pero es eso también te lo pagan. Sí. Eso también, eso de ir sí, por ellos. Oh, yeah. Sí,
9: eso es
2: como overtime. Oh my goodness. O sea, además de supervisora, overtime. Y es doble. ¡Wow! No, María, me hacen entonces Sales bien rayada.
9: Tengo ese trabajo.
2: Sales bien, sales bien rayada entonces.
9: Echándole rayas al tigre. Sí. No,
2: Pero nomás, sábado, de lunes a viernes.
9: Sí, nomás de lunes a viernes. Ah, Antes ya. trabajaba los sábados, pero ya me cambiaron de grupo
2: y, y ya de lunes a viernes. Oye, ¿y este, y el calorcito cómo anda?
9: Ahorita está medio frescón, pero ya como a mediodía sí empieza a calentar ya el solecito.
2: ¿Por qué calles andas, anda, por qué calles andas ahorita?
9: Estoy aquí en el área de lo que es West Hollywood. Sí. Y estoy en las
2: calles de la Merros y la Ciénega. Ah, pero... sí es cierto, no, sí conozco, sí conozco, sí conozco. No. Sí. Por, por ahí yo iba a vender. A veces
9: le, le mando videos sí. o sea, cuando estoy
1: aquí trabajando y, y a
2: veces se me pasa
1: a decirle por tal calle
2: pues es, sí. y ya me dice usted. Ahí eh, claro. Por cuál calle andas. <risa> pues sí. No, sí, yo ahí iba a vender micas, yo ahí. <risa> ahí no es cierto, nada no, no es no, cierto. No,
9: no fue
2: el, el de parque MacArthur. El paque, ese sí el parque. Ahí en el parque MacArthur, ahí toda la que es la Alvarado, ahí la Pico, ahí en la Hoover, ahí es donde, uh -huh. por ahí donde venden, sí, no, sí, no, para que veas que. A ver qué día nos echamos una vueltecilla, todavía no tenemos modo, pero a ver qué día. María Marcela, ya nos vamos. Un saludo.
9: Sí ya.
2: Mándale un no, saludo a alguien. Dio ¡Qué gusto
9: padre hablar con usted! Y... Y me da gusto escucharlo todos los días, cuando estoy apachurrada, a usted me levanta el ánimo, su programa y todas las cápsulas que pone ahí. Bueno, pues. Gracias, Dios lo bendiga y pues adelante.
2: Adelante caminando. Y
9: echándole rayas al tigre.
2: Eso, María Marcela, pues que Dios te bendiga y échale muchas ganas y con mucha paciencia y amor ahí con, con los trabajadores que atiendes.
9: Sí, claro
2: que sí. Ándele, pues, gracias. Dios y te gracias. bendiga. Sale, bye.
9: Igualmente, Andale,
2: bye. bye. Pues ahí está, señores señores. Este. María Marcela Velasco, allá en Gringolandia. Ahí anda. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Déjame ver por acá. Uh -huh. Ah, ya. Okay. Sale, vale. Este, ya nos vamos. Ya nos vamos. Vámonos Dice por ahí Magda Dice Dios bendiga el trabajo de María Y los proteja a todos los que están con ella Así es Bueno, ya está hablando otra vez Ay, ¿Quién sabe quién será? Dice que tú No, no sé ¿Quién sabe quién era? Uh -huh. No sé quién era ¿Quién era? Ándele pues Bueno, sale Vale, ya son las 10 de la mañana con 59 minutos Gracias por habernos acompañado Dice... Un saludo, dice, a Eduardo Velázquez en la iglesia San Esteban Mártir en Columbus, Ohio, al padre Lalo. Ándele, pues, no, pues. Adelante, Alejandra, Ayala, échele ganas. Señoras y señores, quédese con la programación de Radio Cepa. Viene Pati Paco, con su programa Lo que Dios ha unido. Aquí seguimos nosotros con cápsulas y demás, así que... Adelante, caminante y... Papá, adelante, y vámonos, vámonos, vámonos. Ahí seguimos. De Facebook y de YouTube nos desconectamos. De Facebook y de YouTube nos desconectamos, pero... Eh, acá seguimos en Radio Cepa. Y... ¿Qué dices tú? María López dice... Salúdeme padre antes de que se vaya. Ay, María López con su teléfono. Pichurriento. Ay, María Tuvo la oportunidad ahí de su vida y pues... Tira su teléfono, nomás me dices dónde. Hay unos vidrios al ratón!